0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Minha Carreira em Engenharia Civil e hoje a nossa convidada é Maria Lívia Costa. Maria Lívia, muito obrigado por ter topado participar do nosso projeto, por ter vindo conversar com a gente, seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço aí esse convite da 2B. É, a gente está sempre aí, quanto mais a gente conversar para inspirar, o pessoal da engenharia, eu acho que é bem legal, é, é bem interessante.
0: Com certeza. É, vamos começar com uma pergunta que eu sempre faço a todo mundo, que é por que engenharia civil? Você teve alguma referência? Foi as matérias do colégio? O que é que te fez escolher engenharia civil como curso para fazer na faculdade?
1: É, eu acho que, para mim, foi assim... Eu fazia... É, quando eu estava estudando no colégio, né, eu comecei a fazer técnico de edificações. Eu estudava de manhã num colégio normal Sim. E, e, à noite... Não, ao contrário, eu estudava de manhã na Escola Técnica Federal, né, que agora tem outro nome, Instituto Federal, né, e, à noite, eu estudava no colégio normal. Sim. É, e aí eu vi que naquela, na, no curso de edificações eu gostava muito das, das disciplinas, eu me identificava muito com, com as disciplinas. E também, é, eu na minha cabeça, eu queria fazer um curso também que eu pudesse é, ter vários desafios, que não fosse uma coisa, um curso assim que eu considerasse um curso fácil, Sim. É, e eu acho é. que a engenharia civil é um curso que você precisa se dedicar muito, porque é, você tem mu muito mais é, oportunidade de se dedicar mais porque ele é mais, tem mais exigência. Isso é uma coisa que eu tenho essa percepção é, é, de que é assim. Então eu gostava dessa coisa da engenharia, e também eu vi às vezes a minha mãe consertando as coisas em casa e eu gostava de ajudar. Uhum. É, eu gostava, ela, ia, ela conseguia fazer até assentar um azulejo, ela fazia em casa. Sim. Então eu via aquilo, eu achava bacana e eu gostava. É, eu acho que por isso eu acabei é, fazendo engenharia e realmente eu amo engenharia. Eu não podia, ter, eu não podia ser outra, não podia ter outra profissão. profissão. Eu adoro engenharia, gosto de trabalhar com as empresas de engenharia. É, eu, eu, eu sou apaixonada pela engenharia, realmente.
0: Sim. E como foi? Entrou na faculdade e aí, e aí você já falou que você é apaixonada, mas de, de cara logo você se encantou ou teve uma decepção? Tem muito, muita gente que entra na engenharia e acaba se decepcionando, principalmente pelo início do curso, né? que ele é muito voltado para você ver pouca engenharia e ver muita matemática, muita física, muito cálculo. Como foi para você essa, esse início de faculdade?
1: É, então, esse início de faculdade foi assim, foi bem interessante, bem traumático, até, porque assim, eu era aquela aluna que tirava nota 8, 9, 10, eu era boa aluna, né? Eu estudava em dois colégios, estudava de manhã em um canto, de noite em outro, então eu era aquela pessoa que adorava estudar. Cheguei na faculdade, né, álgebra. O professor tinha feito doutorado, pós-doutorado no Canadá, não sei aonde, o cara chegava botando quente, todo mundo tirou nota baixa, a primeira matéria, a primeira prova, todo mundo tirou nota baixa, só teve um aluno que tinha estudado na Itália que tirou nota boa. Todos os brasileiros que estavam na sala de aula, todo mundo tirou nota boa. A melhor nota dos brasileiros foi dois Isso. eu fiquei assustada eu fiquei apavorada meu deus eu não tenho competência não tenho condições de entrar na crise existencial né não tenho condições de fazer esse curso é muito difícil vou trancar essa matéria não tenho condições aí minha mãe foi minha mãe sempre me ajudava muito assim conversava muito comigo não calma e depois que passa aquele primeiro o primeiro segundo é, semestres que realmente são os semestres da matemática e como a gente, apesar de estudar, mesmo aquelas pessoas que estudam em boas escolas, né, é, quando entra no curso de engenharia de uma federal, dependendo do nível do professor, se ele for um professor desse nível, que fez doutorado, pós-doutorado em outro país... Ele vem com uma régua muito alta, então Sim. a gente acaba que eu acho que a gente tem acaba que a gente acaba tendo um pouco de dificuldade aí para para acompanhar. Mas nada que estudar, ralar, estudar, estudar para poder
0: persistir. É, né? avançar, persistir.
1: É, persistir, tem que ser resiliente, né?
0: Com certeza. É, eu
1: acho que essa é uma característica também que eu tenho de ser resiliente, Então, isso acaba me ajudando a, a ir para frente, né?
0: Não, legal. E, e quando foi que você entrou no mercado de trabalho? O primeiro, é, Os primeiros estágios? A partir de que período você entra no mercado de trabalho? E como foi? Como foi a sua primeira experiência profissional?
1: É, Eu... Quando eu estava fazendo a faculdade, eu fiz alguns estágios ali já no quarto semestre ou quinto eu comecei a fazer um estágio na prefeitura, né? E nesse momento foi legal porque eu descobri que eu não queria trabalhar em órgão público, porque <risos> é muito difícil. Eu trabalhava na prefeitura na área de aprovação de projetos. E era um trabalho legal, era um trabalho interessante, mas órgão público, né? Então tem toda aquela burocracia, e umas coisas assim que não, não combinava muito comigo. Eu tenho muita agilidade, eu gosto que as coisas sejam, aconteçam rápido, eu quero ver o resultado. E no órgão público, na, não sei se ainda é assim, mas na minha época tem, tinha um ritmo muito devagar, mas eu fiz esse estágio, foi bom, foi, foi muito importante. E aí depois eu fiz outros estágios em construtora. É, na época que eu estava terminando a faculdade não tava fácil tava uma bela de uma crise daquelas que não tinha emprego para ninguém é, o estágio eu lembro que eu fiz os últimos o último estágio que eu fiz eu fiz um estágio gratuito não, não recebia nada né para poder ter aquele aquela disciplina lá do pra estágio as horas, né? manter as horas porque eu, todos os estágios que eu tinha feito eu tinha feito antes da disciplina, ah. né? Então, e na, na federal era muito rígido: você só pode fazer o estágio no momento que você, você só vale quando tem, quando você tá fazendo a disciplina. Então, apesar de eu ter feito estágios, esses estágios que eu tinha feito não valia. Sim. E quando eu fui fazer a disciplina, não tinha, é, não tinha, tava difícil de conseguir o estágio nas, nas construtoras e tal. E eu lembro que eu fiz o estágio dentro da própria universidade que eles estavam fazendo uma ampliação e eu fui fazer o estágio lá para poder cumprir essa carga horária. Sim. Mas eu desde cedo sempre gostei de, de trabalhar. Eu, eu adoro trabalhar. Então, logo que eu tive uma oportunidadezinha, já está eu lá fazendo estágio, ia para a obra, né? gostava demais de ir na obra. Todo mundo que faz engenharia né? adora ir para a obra. É... É a cachaça nossa aí Sim. na obra, né? Porque é lá que as coisas acontecem. E aí, o... e aí quando eu.
0: Vá, pode hum. falar.
1: E aí, eu me formei, né? E hum. como estava aí nessa crise, eu, tinha... eu fiquei uns seis meses formada, sem conseguir trabalhar. Mas foi ótimo, eu adorei, porque eu tinha tido minha filha, e hum. eu pude. Pude cuidar dela, ficar dedicada totalmente a ela. Então, assim, acho que eu fiquei uns nove meses é, só cuidando dela, foi muito legal, e aí depois eu acabei conseguindo um emprego numa empresa maravilhosa que era uma empresa que, os, que era uma empresa é, espanhola argentina. Todos os, os donos eram espanhóis e, e argentinos. Tinha uma sede. Era uma construtora lá em Manaus, né? Que eu me formei em Manaus. É, a gente
0: não falou, e mas aí, você, isso tudo que você está contando é em Manaus, né?
1: É em Manaus, é. tudo isso é em Manaus, Sim. né? Eu, eu estudei, me formei em Manaus na Universidade Federal do Amazonas, e, e essa história toda é dessa fase, Sim. né? É, e aí eu, eu é, trabalhei nessa construtora e assim. Foi interessante porque a cultura europeia é muito diferente da nossa cultura, né? Então assim eu e eu me formei, entrei nessa empresa, me acostumei com essa cultura deles, né? De, de, é um pouco diferente, é, tem uma preocupação com o funcionário, tem uma valorização do funcionário, pelo menos nessa que eu trabalhei tinha muito isso. Então foi muito legal, eu trabalhei oito anos nessa empresa, é, os donos gostavam muito de mim, então assim, é, foi muito tranquilo, e aí é, foi uma oportunidade muito interessante, porque a gente fazia vários tipos de obras, né? fazia obra de edificações, casas, era um grande conjunto habitacional, Nessa fase, é, eu, a gente construiu 13 mil unidades habitacionais. Oh. Então, era uma cidade, chamava-se Cidade Nova. Sim. E nesse, nesse empreendimento tinha de tudo. Né? Tinha terraplenagem, pavimentação, drenagem, rede de água, rede de esgoto, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, equipamentos comunitários. Então, eu, acabou que eu tive essa grande oportunidade de trabalhar com todos os escopos da construção civil tem um acervo né de engenharia muito muito multidisciplinar e isso me ajudou muito na minha carreira né de ter trabalhado numa numa empresa que que, que teve que eu tive essa oportunidade, essa oportunidade como eu era e eu ainda era responsável técnica dessa empresa é, e aí, então, todo esse acervo técnico, ele, ele, eu acabei conseguindo né, um bom acervo técnico, que me deu é, oportunidade para trabalhar depois em outras empresas. E aí, depois que eu saí dessa empresa, eu vim para Salvador. E, e aqui em Salvador, eu vim trabalhar numa empresa de telecomunicações. Sim. E, assim, eu vim para Salvador porque eu escolhi vir para Salvador. Né? Uhum. Eu... Eu não foi assim. Ah, vai ser transferido? Não. Sim. Eu consegui convencer uma empresa <risos> que eu precisava vir para Salvador <risos> e eles toparam, né? E, e, e lá em Manaus eu já tinha essa relação com o Sinduscon. De lá eu é, representava a construtora que é a construtora Tambaú. Eu representava eles no Sinduscon. E aí, quando eu decidi que eu vinha para Salvador, combinei tudo lá com a empresa, né que, que eu vinha morar em Salvador, que eu queria esse desafio, é, o dono da empresa super me apoiou, vá, Lívia, vá, vai ser bom para você. É, lá em Manaus não tinha, nessa época, não tinha, a gente, não tinha cursos de pós-graduação, mestrado, não tinha, e Sim. eu gosto muito de estudar. E aí eu queria estudar queria fazer outros cursos né é, e aí eu eu sabia que eu tinha que sair de Manaus e aí eu acabei vindo né essa empresa me contratou aceitou o, o, me contratar né porque de fato na a gente Salvador não precisava trazer uma engenheira lá de Manaus, é Manaus. para trabalhar aqui né é aquela coisa assim tinha que ser eu acredito muito nisso isso estava no meu Sim. caminho eu, eu, eu sou muito assim né de de ir fluindo mesmo na vida. E aí é, eu vim trabalhar com telecomunicações, a gente instalava redes, o contrato era com a Telebahia, hum. e na época Telebahia, né? É, Sim. Depois virou Telemar, enfim. E, e aí a gente, eu trabalhei nessa empresa aí, eu acho que uns quatro anos ou mais, nem, não lembro direito, mas trabalhei um tempão. E aí o setor de telecomunicações também entrou em crise, né? e aí eles começaram a não pagar a gente, e aí começou a embolar. E eu aí acabei, eu estava nessa empresa como gerente, de, depois fiquei como diretora, e, e acabou que eu quase que fui a última a fechar a porta da empresa, porque estava ali com todas aquelas responsabilidades, e aí depois eu fui trabalhar em outra área trabalhei na na consi que era uma grande empresa aqui em Salvador é, e aí eu fui trabalhar uma época em Els e depois outra crise e aí a Constituição civil vive assim e o país vive de crises né infelizmente a gente e... o brasileiro ele é muito resiliente ele precisa é, ser muito que resiliente, ser
0: né? tem que ser
1: Gente, é impressionante, né? Sim. A gente vive de uma sai de uma crise entre em outra.
0: Entre em outra. E você tinha, você me falou também que, é, em um dado momento também você começou a fazer pós graduação, começou a fazer cursos. Foi nessa fase aí é, da da construtora, foi na fase da da Tele Bahia. em que fase foi que você começa também a se especializar mais.
1: É, assim que eu. Foi na fase que eu cheguei em Salvador, né? Ah, Quando eu sim. cheguei em Salvador, eu já. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi me matricular numa pós-graduação. Aí fiz uma pós-graduação na, na parte de administração de negócios, porque é, eu sempre tive essa, essa facilidade para liderar. Tanto que nas empresas que eu trabalhei, eu entrava como engenheira. Daqui a pouco, a pessoa. A, a, meu chefe já dizia: ah, "Você vai ser gerente". Aí eu já virava gerente, já virava diretora. Então rapidamente eu assumi ali uma de uma facilidade para liderar. E na, no curso de engenharia a gente o que a gente não aprende é isso, né? É como gerenciar pessoas, como liderar, é, apesar de ser uma coisa super importante. É, os cursos não têm isso, ainda mais, muito menos na época lá quando eu fiz. Então, eu, o primeiro curso que eu fiz foi esse, de administração de negócios, que me deu um, um, essa abrangência também de entender melhor essas relações das pessoas. E depois eu também comecei a fazer cursos na área de psicologia, e aí fiz psicologia organizacional, né? fiz um curso de, na área de é, gestão holística né com a universidade holística de Brasília que era com o Pierre Bayou não é um curso não é um curso assim regulamentado Sim. mas foi o que mais me ensinou Sim. na prática de verdade né foi o que me ajudou também na questão do autoconhecimento que é outra coisa fundamental né para qualquer profissional de qualquer área a gente precisa qualquer se pessoa, conhecer. na verdade né para qualquer pessoa, né? a gente precisa se conhecer, Sim. a gente precisa entender o que, é que nos faz bem, o que, o que nos satisfaz, porque assim, a gente não pode trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser uma consequência do seu trabalho. Excelente. É, é claro, o dinheiro é importantíssimo, lógico. O dinheiro é fundamental. Né? Sem ele, a gente não sobrevive. Mas não adianta você ter um grande salário e você todo dia ir trabalhar chateado, uhum. né? Você não ir empolgado para aquele, você não levanta, o dia, você não acorda feliz para ir trabalhar. É
0: verdade. Então
1: é importante que a gente acorde feliz para ir trabalhar e que a gente faça o que a gente gosta, né? Então uhum. é, a gente tem vários exemplos aí de, de pessoas que trabalham em diversos segmentos e que são felizes por trabalhar naquela área, uhum. né? e tem outras pessoas assim, nem todo mundo se encaixa em qualquer profissão por exemplo eu jamais poderia ser médica por exemplo é. enfermeira né e já tem gente que fica feliz ali é. então a gente se conhecer é uma coisa muito importante sim e essa quando eu fui para essa área aí quando eu comecei a entrar nessa área mais da psicologia do comportamento é, do autoconhecimento, isso me fortaleceu e, e isso me ajuda na vida. Né? Sempre me ajudou a traçar os meus caminhos, saber para onde que eu queria, que eu quero ir, né? fazer a, sempre fazer um planejamento, tanto na empresa como um planejamento de vida pessoal. Né? Então, assim, é um complemento de tudo que você vive no profissional. Você também vive como na sua vida particular, né? Do mesmo jeito que eu faço um planejamento estratégico para minha empresa, eu também faço um planejamento da minha vida, né? Então, do mesmo jeito que você tem que pensar financeiramente na sua vida profissional, você também tem que pensar financeiramente na sua vida pessoal. Então, assim, todos esses pilares, né? Você tem que estar tá bem, você tem que estar tá, é, com isso bem estruturado para que você não, não viva num sobressalto. Né? Você vê agora esse momento de pandemia, aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de reserva né, ficam muito mais angustiadas do que aquela pessoa que tem alguma reserva.
0: E, e tem dois problemas aí, né? Dois problemas assim: duas, duas situações. Tem a situação de gente que não tem como ter reserva mesmo, porque a gente vive num Sim. país que as pessoas é, vendem o almoço para comprar a janta. A maior parte Isso. da população. E tem gente que nunca se importou com ter a reserva, né? É, Exatamente. Sempre confiou muito. Gente com negócios promissores, é, empreendedores, gente com trabalho tudo, que nunca imaginou. A gente não tinha como imaginar, lógico, uma situação dessa. Mas para a gente ver como é importante, de fato, ter um planejamento, porque do nada pode aparecer uma coisa que ninguém esperava e acabar com tudo. A pandemia ela mostrou que tem como parar o mundo
1: exatamente né um simples vírus né mostra para gente o, o poder que o universo tem sobre as nossas vidas né é, essa semana eu eu li um uma frase de Fritz Job Capra que é um físico né que que, é, que trabalha com a física quântica e ele é um autor que Durante uma época eu li muita coisa dele e ele falou isso, né? que a pandemia é uma, um reflexo do que a gente está fazendo com o planeta. Né? Então, é, do ponto de vista quântico, isso faz todo sentido. Sim. E, e eu acredito realmente nisso. Né? A gente, como eu também, trabalho muito com a questão ambiental, sustentabilidade. Né? Então, é, eu acredito mesmo nessa... Nessa questão de que a gente está conectado, o universo, a gente está totalmente conectado. Não é a natureza que precisa da gente, é a gente que precisa da natureza. É, isso a maioria das, das pessoas e dos dirigentes dos países eles não conseguem compreender isso. É. né? Mas, mas isso é real. né? É, o, o, o planeta ele vive muito bem sem os humanos. Sem a gente, é. Né? A gente, a gente é que atrapalha eles. É. Então, se a gente melhorar essa convivência, né, você vê o, o poder de um vírus. Né? É. Eu, é. Tenho, eu tenho um amigo que é biólogo, que ele me dizia há um tempo atrás, eu me disse, Lívia, o, o, o homem vai, vai ser atacado por um bichinho, e esse bichinho vai matar um monte de gente. E a gente está vendo isso. Né? Então, assim a forma como a gente se relaciona com o planeta, com as pessoas, né, com o universo, essa, essa conexão da gente com o universo de uma forma maior, ela é muito importante também para dar uma, uma paz e uma tranquilidade para a gente. A gente precisa entender em onde a gente está situado, em que planeta, em que mundo, como é isso. Né? E, e esse trabalho que... É, esses estudos que eu fiz todos nessa área me deram uma boa um bom aprendizado e eu sou muito agradecida assim por tudo que eu vivi por essa conexão Sim. que que eu acho que eu acabo tendo meio que naturalmente então as coisas vão acontecendo vão aparecendo isso isso é, é só gratidão mesmo né O, o que eu sinto porque é, apesar de todas essas sobe e desce do país, né? A gente está aqui conversando, né? é. É, graças a Deus, em paz. Então, assim, isso, isso é uma benção porque, como você é a desigualdade do, do país é uma coisa absurda, e a pandemia escancarou isso. É, demais. E, e eu, sempre, eu sempre falava, muito antes da pandemia, eu sempre falava, gente, uma coisa que mais me incomoda no Brasil é a, essa desigualdade social, porque não adianta a gente achar que porque a gente está bem que o outro que não está bem não incomoda, porque Mas, a então... gente vive num todo, Mas... a gente não vive numa bolha, né? a gente vive num, num planeta só, somos um só. Então, gente, essa ficha não, não caiu ainda para muita gente, né? Mas... As, ter grandes as grandes riquezas do mundo não entendem isso, Sim. Né? infelizmente.
0: E, vem e as grandes
1: dia. lideranças também não.
0: É, não, pior ainda. É. 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 E aí você... você vê o
1: que está acontecendo no Líbano, né? é, é o que está acontecendo em vários países do é. mundo, a revolta das sociedades que, que as pessoas não, não suportam mais ser oprimidas, né? Tem 1% da população riquíssima e uma, um percentual enorme de pessoas vivendo abaixo da linha a da linha pobreza. pobreza. A humanidade pobreza. precisa resolver isso, né? Sim. Não é possível que a gente com tanta tecnologia a gente não consegue resolver essa questão da desigualdade social, que não é só no Brasil, no Brasil ela é muito forte. Mas hoje ela também é forte nos países europeus, que era muito menor, né?
0: Sim, com e certeza. E hoje
1: começa a se escancarar também em outros países.
0: Enfim. Em outras realidades. E é. me falei, tem uma, aí tem um certo momento de sua carreira, voltando para essa parte de curso, de desenvolvimento, que aí você entra no Senai.
1: Sim, aí é, depois, quando eu, é, eu decidi que eu ia trabalhar para melhorar o setor da construção civil, Sim. né? Porque era um setor desassistido aqui na Bahia, o Senai não tinha nenhum atendimento e o funcionamento do Senai é as indústrias elas contribuem para o sistema S. Então a indústria da construção ela tem um, ela contribui com uma parcela considerável para o, essas instituições. E aí é, acabou que, eu, como eu estava no Sinuscom, eu enxergava tudo isso e aí eu falava assim, mas por que, que o Senai atende a indústria química, petroquímica e não, não, não atende a indústria da construção civil? E foi aí, nesse momento, que eu é, convenci o pessoal do Senai, a gente montou um projeto para o atendimento do setor, é, para fazer a escola da construção civil, no, no Senai para poder dar esse atendimento e aí foi uma, uma também uma inovação porque a gente é, o setor da construção civil ele tem essa característica de ser nômade então é, eu não podia, não adiantava a gente montar o curso e o funcionário ter que sair da obra às cinco horas da tarde para ir para dentro do canteiro então a gente fez uma inovação de que é, a gente ia para a construtora né o, o professor é que ia para a, a construtora. E isso na época era, foi uma coisa que a gente inovou, e aí a gente realmente começou a atender o setor da construção civil. É, depois a gente montou, na época que eu, é, eu entrei, aí fui trabalhar no SENAI, é, coordenando, sendo gerente lá da área de construção civil, e aí a gente montou um, um programa, um um convênio, era um convênio com a Alemanha, com a GTZ da Alemanha, e a gente montou um projeto de cooperação técnica entre a Alemanha e o, e o Brasil. E aí esse projeto nasceu aqui na Bahia, depois ele se estendeu para outros estados do Nordeste, começou inicialmente com a Constituição Civil e depois ele se estendeu para o setor de madeira, outros setores também, é, se incorporaram a esse projeto de cooperação técnica e foi muito legal, porque deu uma alavancada é, tanto no Senai como nas ações que a gente fazia para as consultoras E foi nesse momento que a gente criou o programa de qualidade é, específico para a construção civil, que é um programa inovador também. Ele foi inspirado no, no modelo de um programa que existe na França é, o pessoal em São Paulo fez uma adaptação e a gente aqui na Bahia também fez uma adaptação e foi onde criou esse programa de qualidade é, para o setor da construção civil, que nessa época, assim segurança do trabalho, qualidade para o trabalhador, qualidade de vida para o trabalhador... É, isso não existia, né? É. O trabalhador não tinha o que comer, não. Se ele não levasse a sua comida ou fizesse lá na obra de qualquer jeito, ele não, não tinha o que comer. O problema era dele,
0: né? É. Não tinha essa preocupação. O problema era
1: dele, né? O, 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 o empresário não queria, não queria saber de nada disso. Né? Então a gente começou a fazer um trabalho e isso me encantava, porque eu sabia que eu estava fazendo um trabalho para ajudar a construtora e melhorar também a qualidade de vida desse operário, né? Então a gente entrava com toda a parte de treinamento, é, a gente fazia. Teve uma época que a gente fez um projeto que que a gente trabalhava o trabalhador no canteiro de obra e também trabalhava com as esposas deles fazendo doce. Né? Na comunidade, eu lembro que era a comunidade de novos alagados Então a gente fez uma série de trabalhos assim Que envolvia a comunidade, envolvia o trabalhador E daí é, a gente hoje tem uma outra realidade na construção civil né? Ninguém come mais no capacete, que eu vi muito isso né? O trabalhador comendo no capacete, o trabalhador comendo embaixo da árvore né? não que não seja agradável né? é, é, comer embaixo da árvore é agradável
0: mas tem que ser mas uma opção a sabia
1: né? todo mundo
0: é. e tem que ser uma opção dele uma escolha dele tem... não a única é... saída né?
1: Isso. é exatamente então assim a gente esse trabalho aí foi muito legal porque a gente realmente melhorou melhorou a qualidade das obras também né e, e eu continuo nessa Nessa luta aí de melhoria da qualidade das obras, tanto que eu faço parte aí do Comitê da Norma de Desempenho, que a Norma de Desempenho também foi um, uma, uma ação também que ajudou muito a melhorar a qualidade da habitação no Brasil. E, e hoje é, a gente vê, a gente está valorizando hoje muito mais as nossas habitações depois que a gente precisou né, ficar tanto tempo dentro da nossa casa. Verdade. Então, você ficar dentro da sua casa é, com um certo conforto já é difícil, e você imagine quando você tem uma condição muito pior de Sim. moradia. É. Então, é, isso, é, isso é uma coisa que, que chamou muita, muito a minha... A minha atenção, atenção também nessa pandemia, né? Que também isso ficou escancarado. O pessoal fala: Ah, fica em casa, fica em casa como? Né? O cara não tem a mínima condição pra de quem ficar tem em estrutura, casa. Fique... Né? Para quem tem estrutura, dá para ficar em casa. Agora, se eu ficar em casa com cinco, seis, sete pessoas que tem um quarto e uma sala ah. e uma cozinha ali, tudo ah. misturado, né? eu estou aglomerado.
0: É como então, dizem, né? A gente não tá na, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, mas tem gente que está em barco, tem gente que está dentro do mar se afogando, tem gente que está em iate,
1: são exatamente. realidades bem diferentes,
0: bem distintas.
1: Realidades bem diferentes e assim a própria condição de saneamento, né, que Sim. não é adequada no país. Então, o, o setor da construção ele tem muita responsabilidade sobre a é, as cidades sobre as pessoas, né? A gente pode contribuir muito, muito com, com a melhoria da qualidade de vida nas cidades, nos né? a qualidade de vida das pessoas. Então eu consigo enxergar tudo isso, né? É, eu sempre eu sempre olho para essas coisas e aí é, isso 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 me faz feliz de trabalhar na construção civil porque eu vejo que eu tô contribuindo com um pedacinho, mas eu tô contribuindo, Sim. né? Eu eu Sim. tô fazendo a minha parte, né? Eu sei que é, que se a gente está nesse nesse mundo, a gente não pode, a gente tem a nossa parte, o nosso pedaço para fazer. Então eu sei que essa contribuição que a gente que a gente está dando, é, isso de alguma forma impacta na vida de cada uma daquelas pessoas que a gente está trabalhando ali é, naquela empresa a gente acaba interferindo e,
0: e você... isso
1: voltando aí aquela coisa da gente fazer o que a gente gosta sim, da gente enxergar sim, de valor sentir prazer. Né? É. sentir prazer porque o o que o que satisfaz a gente não é o, o dinheiro que a gente recebe é o que que aquela organização melhorou o que que aquela organização é, contribuiu para melhorar a vida daquelas pessoas então ontem mesmo quando eu fui lá na obra Está né? todo mundo se cuidando, todo mundo de máscara, todo mundo equipado. Né? Toca a sirene para poder avisar. O setor da construção ele fez um trabalho fantástico, muito rapidamente criou um protocolo de como ia funcionar na pandemia. Foi um setor que não parou hora nenhuma, né? parou aí, talvez uma semana. Muito rapidamente a gente se adaptou. E eu acho que essa é uma característica do engenheiro civil né, que a gente tem essa capacidade de resolver, né? Tem um problema, vamos lá resolver, né? Sim. Vamos correr atrás. Então o setor ele fez esse, esse, esse dever de casa, eu acho que o setor da construção civil fez muito rapidamente, criou, acho que foi o primeiro setor que criou lá um protocolo como que ia funcionar a pandemia, botou todo mundo nas obras, imagine se o setor da construção civil tivesse parado completamente é. o impacto que seria para o país. Né? A quantidade de gente desempregada, gigantesco. É. Então, assim. Vide vi
0: quando bom. a gente teve o, o problema todo da Lava Jato, aquele, o escândalo da Lava Jato, e, que a, e teve aquele problema com todas as construtoras, com a, as maiores construtoras, como o país entrou numa crise absurda, né?
1: É, pois é, porque o setor da construção. Ele, ele é um alavanca... alavancador, né, de da economia. E é. de fato a gente tem esse essa responsabilidade, né? Então isso isso o engenheiro civil ele tem que ter muito na mente é, o quanto que a gente pode contribuir e o quanto que a gente tem de responsabilidade. E para isso eu acho que é importantíssimo a gente se preparar. Né, a gente estudar, eu tenho, eu tenho falar, eu, como eu também é, nessa minha trajetória, também fui coordenadora de curso, né? eu coordenei um curso lá na, na Unijorge, curso de engenharia civil, Sim. reformulei o currículo todo da, do curso lá na, na engenharia civil com essa visão, não sei como é que está hoje, mas a gente entregou um curso reformulado matérias novas, enfim, todo reformulado porque é, fazendo nessa linha do que do que eu acredito né do que eu acho que é a nossa contribuição e nesse sentido eu acho que foi muito foi muito importante para que e a gente assim falar sempre da importância da gente se formar e continuar estudando né Sim. É, eu me formei fiz várias pós-graduação fiz esses cursos livres fiz mestrado né agora ainda estou fazendo um doutorado então assim você vê que é importante a gente
0: é. continuar porque você tem que estar
1: tá atualizado porque o mundo muda muito rapidamente então a gente tem que estar tá atualizado a gente tem que estar tá antenado com tudo que é de novidade né como eu Sim. te falei eu adoro novidades então, <risos> apareceu a novidade estou eu lá já estou
0: participando é. E, e Pode
1: me hoje chamar, você tem novidade eu
0: gosto Hoje você tem a empresa, né? Porque hoje não, já tem um tempo já que você tem uma empresa Que você é... consultorias
1: É, aí então depois desse... Né, eu fiquei no Senai uns sete, oito anos E aí eu vi assim, tipo, minha missão aqui Já contribuiu eu acho que já, já fiz a minha missão Eu tenho muito... Essa coisa de que eu acho que você tem uma missão em cada organização que você passa, você sente que você já fez a sua contribuição.
0: Encerrou o um ciclo, E a gente
1: né? encerrou um ciclo, e, e na iniciativa privada a gente tem essa oportunidade né, de, de enxergar isso e dizer, olha, já fui, né? É. E não ficar não precisa nem ficar esperando o cara te demitir, né? É,
0: você certeza.
1: pode combinar com o cara, com a pessoa... ó. Se você quiser, você me demite que eu tô afim de sair, <risos> né? Mas senão não adianta você ficar naquela empresa que você não está mais contribuindo Sim. ou que você não está mais satisfeito, enfim. E aí, nesse momento, eu decidi né, que eu ia abrir a empresa, e aí abrir a empresa com o um planejamento do negócio, né? É, desde o início a empresa era uma coisa e Lívia é outra, né? Então, isso é uma coisa que... Aí, falando agora para o pessoal que é empreendedor, que está começando uma empresa, nunca misture o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Né? Dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Aí você vai dizer lá, montou a empresa, a empresa tem condições de me pagar alguma coisa? Tem. Então, eu defino lá que eu vou tirar X reais. Né? Agora, se a empresa não tiver condições de me pagar eu tenho que ter uma reserva para ficar um tempo né, sem receber da empresa. Isso. Mas nunca misturar. Nunca eu achar que o, o dinheiro da empresa também é meu. Isso. Né? E muitas empresas quebram por conta disso. Por causa porque disso. o cara acha que aquele dinheiro é dele e o dinheiro não é dele. Aquele dinheiro é para ele pagar rescisão, aquele dinheiro é para ah. ele... É, enfim, o dinheiro não e é dele. E muitas é, não tem
0: é. nenhum salário fixo. né? Você ganha quanto... Ah, não, não sei, Eu vou tirando aqui, vou tirando. Não sei,
1: vai tirando. Quando chega no fim do ano, é. apareceu aquele dinheiro, ah, vou comprar um carro novo, é. né? Então, e o dinheiro não era dele, ah, vou comprar uma casa nova, pronto, vai tirando o dinheiro da empresa, vai tirando. Eu já vi muitos empresários é, terem problema por conta de uma coisa bem simples que a gente deve é, aprender logo quando a gente decide, né? Tem muita gente jovem aí, montando sua empresa de reforma né, ou de arquitetura. Enfim, tem muita gente na área de engenharia montando seu próprio negócio. E é, a primeira lição é essa. Nunca misture o seu dinheiro com o dinheiro da empresa, porque o seu dinheiro é o seu dinheiro da empresa, da empresa. da Você tem que saber quanto a empresa consegue lhe pagar, porque é, pode isso. ser que não consiga lhe pagar.
0: É né? verdade. Olívia, e agora fazendo uma pergunta mais... Ao longo da sua carreira toda, eu sempre gosto de perguntar para as convidadas que a gente recebe aqui no podcast. É, você sofreu, você consegue enxergar muito preconceito? No início, eu acho que sim. É, lá atrás, mais forte ainda, mas hoje. Como é que você enxerga a presença da mulher é, na engenharia civil?
1: Olha só, eu, eu sempre lidei com essa coisa assim... É, eu acho que sempre teve isso na minha época lá, quando eu me formei, ó, eu me formei com 22 anos, né? então é, eu sempre lidei com essa coisa é, de uma forma assim, leve, sem dar importância, sabe? Sim. Como hoje em dia, né? que tudo o pessoal fala que é bullying, fala que é não sei o quê, sabe? Eu, eu achava que eu era paquerada. Eu achava que o pessoal me cortejava E não estava nem aí, sabe? E ia, ia levando Eu nunca... É, eu nunca dei importância a isso é, Eu acho que é assim, sabe? Eu sempre lidei com isso dessa forma Acho que existe, sim, o, o preconceito Na época eu acho que existia muito mais dificuldade De, de você é, ingressar na engenharia eu me considero uma pessoa de sorte, porque, como eu te falei, eu me formei. Logo um tempo depois, fui trabalhar nessa empresa que me acolheu né, como uma engenheira recém-formada. E seis meses, oito meses depois, já virei gerente. De eu, pra você ter ideia, eu era gerente de cinco engenheiros. Só era eu de mulher. Eu mandava em todo mundo, numa boa. não estava nem aí, Entendeu? Me colocava na minha posição e, e lidava bem com eles. Né? Nunca a, aprendi a. Claro que acabava que você fica meio masculinizado, né? eu acho. A, a mulher, nessa época, eu, eu, eu me percebia um pouco mais assim, gostando de, de, de conviver com um homem, mas também. Na faculdade a gente convivia com muito homem também, então você acaba que você vai aprendendo a lidar ali, né? Eu lembro Mas que é, quando eu. Eu, eu, me... eu acho que
0: o desafio, a questão é justamente essa, né? Você tem que aprender a lidar, como você falou, é. a masculinização da mulher, né? É, pra, é, são pontos que sempre que eu converso com alguma engenheira, tem vem esse mesmo, essa mesma questão, é de você ser enxergada como homem. É, para poder você ocupando o seu espaço né você acha que isso vem mudando você acha que a mulher hoje no, na, na engenharia civil principalmente em obras né que que é mais forte ainda é, você acha que hoje a mulher ela tá conseguindo ter um papel mais mais tá ser, sendo mais respeitado não necessariamente precisar ser masculinizada para conquistar o seu espaço
1: eu acho que hoje isso está isso muito mais tranquilo, né? Eu tenho um, um cliente lá em Brasília, por exemplo, que é, a maioria das, das obras são engenheiras e Legal. não engenheiros, Legal. entendeu? Inclusive, a gerente, durante uma época, a gerente geral das obras, das supervisão, era uma mulher. Sim. então isso hoje é, eu acho que está bem mais aliviado agora a mulher engenheira eu acho que ela tem um perfil diferente né naturalmente ela tem um perfil diferente né a gente é mais eu acho que tem que ser e, e não acho isso ruim não acho que isso é bom né esse traço do, de ser ter uma liderança que a gente precisa ter né? De, de, ser, de ter uma determinação, de ser firme, ser seguro, não é? Então isso é uma característica que, que é importante para qualquer líder ou para o homem ou para a mulher. Sim. E aí talvez isso no caso da mulher, isso às vezes assusta um pouco, né? Quando você vê uma mulher mais, é, parece que de repente isso, mas isso é do estilo de cada um. Acho que o mais importante é a forma como você lida com isso, né? Sabe essa história de que alguém bota um apelido em você, e se você não aceitar aquele apelido, todo mundo vai ficar te perturbando? Sim. Então, eu acho que é um pouco assim essa história, sabe? Você Entendi. tem que fazer seu trabalho, ser séria, ser firme. Entendi. E aí o pessoal vai ver o seu trabalho, né? E eu acho que você, principalmente, você tem que ser profissional e fazer o certo, né? É... O importante, é, é muito importante essa coisa de você... Duas coisas que eu acho que são fundamentais na carreira é você ter bem claro quais são os seus valores né? e o que é o certo. Né? Não é fazer o que é mais fácil, é fazer o que é o certo. Sim. Então, muita gente se perde porque não faz o que é o certo. Porque, se você estiver fazendo o que é o certo, ou homem ou mulher, as pessoas vão enxergar o seu profissionalismo. E é isso que eu acho que é importante, né? É você se posicionar profissionalmente.
0: Essa daí foi uma excelente dica, um excelente recado aqui para terminar o nosso bate-papo. Acho que dependendo de ser uma mulher, foi um recado para todas as pessoas. Faça o certo, não necessariamente o mais fácil, mas o que é correto. Lívia, eu queria te agradecer muito por ter batido esse papo aqui com a gente e ter compartilhado a sua experiência com os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço aí vocês. Eu adorei esse esse bate-papo aqui. Foi muito legal e eu espero aí que tenha inspirado aí os novos engenheiros a persistirem na carreira de engenharia civil, que é uma carreira maravilhosa. A gente trabalha em várias áreas na área financeira, né? trabalha em obra, trabalha na educação, Sim. né? A gente tem muitas oportunidades. É uma carreira maravilhosa. E, e eu acho que todo mundo que é engenheiro tem muita oportunidade é, de trabalho, a gente dificilmente fica desempregado porque quando a gente não, tem um, não trabalha num lugar, trabalha em outro
0: Sim, eu tenho eu, certeza isso é bacana que, eu tenho certeza que inspirou pessoal, então é isso aí um grande abraço e até a próxima semana tchau, tchau